0: Mensaje semanal de Centro de Vida Lomas. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Para más recursos e información, visita CentroDeVidaLomas.org
1: ¿Cómo están todos? Buenas noches, familia CBL, qué gusto verlos aquí. También saludamos a todos los que nos ven por internet. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Y pues vamos a continuar con nuestra cuarta conferencia de mi carta de identidad. Así es que con esta ya terminamos. Yo espero que, que tú ya estés bien identificado, que ya estés bien seguro de que eres hijo de Dios, pero sobre todo que representemos a Cristo, que vivamos como Él nos ha enseñado y que podamos ver de verdad cumplido el propósito de Dios en nuestras vidas. Es el mayor deseo de, de todos nosotros en Centro de Vida Lomas de nuestra pastora, de todos los que servimos aquí, ver que tu vida tiene un fruto multiplicado, que llenas la tierra, que de verdad estás cumpliendo tu propósito, que estamos todos en un cuerpo y llegando a los lugares, a las personas que Dios nos ha señalado, las personas que conocemos, donde estamos trabajando, donde tenemos influencia, Así es que me da mucho gusto saludarte y continuar con nuestra cuarta conferencia de mi carta de identidad. No sé si recuerdan la semana pasada, vimos el, el nivel y el estándar que Dios nos daba para nuestra familia. Y es un estándar bastante alto que está cimentado en el amor. Porque tú y yo pertenecemos al amor. Hemos nacido del amor. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, nacimos de nuevo y fuimos engendrados por Dios. A través de Jesús que murió en la cruz del Calvario, es como tú y yo nacimos de nuevo para una nueva vida, una nueva identidad, una nueva manera de vivir. Y esta semana... Yo quisiera seguir con eh, la escritura de Efesios. ¿Se acuerdan que se las he dejado de tarea? ¿Cuántos han hecho aquí la tarea? ¿Cuántos han leído Efesios y lo han estudiado y estudiado hasta que de veras quede sellado en nuestro corazón y haya una manifestación de ese cambio? Es el objetivo de todos nosotros. Así es que vamos a ir a Efesios 4, estuvimos la semana pasada en Efesios número 3, esta semana vamos a estar en el capítulo 4, bueno este, este capítulo se recuerdan que vimos la gracia que nos daba Dios para para ser hijos, para poder hacer las cosas que Él nos llama a hacer. Y vimos todo lo que se refería a la gracia, que está en el capítulo 4. Y me quedé en el versículo... Miren, les voy a dar el versículo 7. Dice, «Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo». Y quisiera tocar el punto número 8, el versículo 8, dice, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Yo no sé eh, en el estado que te encuentras tú o qué estás viviendo en estos momentos, pero quiero decirte que tu identidad, tu naturaleza, es que tú y yo vivamos libres de toda cautividad. Que tú mismo estés checando tu vida y viendo que estás viviendo de verdad la naturaleza y la herencia de hijos e hijas de Dios. Toda cautividad ha sido quitada por la obra de la cruz que Jesús hizo a favor de nosotros. Entonces, no hay nada que pueda detener tu vida, toda cautividad, todo lo que te tenía cautivo tiene que ser quitado de tu vida, porque esa es tu naturaleza. Y tú y yo lo tenemos que estar viviendo, checando, porque no hay otra manera, queridos, de poder crecer y de poder llegar al, al lugar y vivir en la libertad que el Hijo de Dios ha comprado para ti, para mí. Así es que les voy a leer aquí, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y de eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí nos está diciendo que el pago de la cautividad tuya y mía fue pagado por Jesucristo y Él fue al mismo infierno para quitarnos esa cautividad y despojarnos de toda autoridad que el enemigo tenía sobre nosotros. Y tú tienes que saber que cualquier cautividad que hay en tu vida sea temor, sea cualquier adicción, cualquier pecado, sea lo que sea que tú estás viviendo, yo quiero decirte que ya has sido liberado, que necesitas pelear por esa herencia que tienes, por esa naturaleza y esa identidad. No sé qué te está teniendo cautivo a ti o cautiva, pero quiero decirte que tú y yo hemos sido hechos libres A través de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario Tú eres libre Tú y yo somos libres para poder disfrutar Esta identidad que tenemos como hijos de Dios Entonces miren muy bien este versículo Cuando el Señor quita toda cautividad de nuestras vidas Dice que nos da dones que nos da dones, que nos da regalos para que tú y yo podamos cumplir el propósito que tenemos en esta tierra. Y fíjate muy bien, quisiera que, que capturaras esto, que lo capturaras en tu espíritu. Primero, el Padre nos hace nacer de nuevo cuando tú y yo recibimos a Cristo. Entonces somos nuevas criaturas en Cristo Jesús dice la escritura que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura. Toda cautividad fue arrancada de tu vida y de mi vida. Y primero tenemos esa naturaleza, esa identidad de hijos de, de Dios porque después el Señor nos hace pertenecer a un cuerpo, queridos. Así es que, fíjate bien, ya que nacemos de nuevo, nos equipa el Señor para pertenecer a un cuerpo. Y miren lo que dice aquí. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Chequen bien esto. Todo lo que tú y yo tenemos que hacer aquí en esta tierra sirviéndole al Señor es para edificación. Se recuerdan que tú y yo nacimos del amor, Nacimos del amor que el Padre tiene por nosotros, que dio a su Hijo unigénito para salvarnos, para darnos vida. Entonces tú y yo nacemos del amor y después somos eh, hechos, eh, adheridos a un cuerpo en el cual todos tenemos un propósito, pero es para edificación y santificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito tuyo y mío, y mira para qué lo es, dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y como veíamos las eh, conferencias pasadas, que el objetivo tuyo y mío era manifestar a Cristo en esta tierra. Ese es el propósito tuyo y mío. Y eso es lo que tenemos que hacer, manifestar a Cristo en esta tierra para cumplir así el propósito que tú y yo tenemos de estar unidos en un cuerpo, en una iglesia, en la iglesia del cuerpo de Cristo para cumplir todos un propósito. Y yo te quiero decir, si tú estás apurado, en correr y llegar a la meta y no te importa tu hermano, tu hermana, quiero decirte que no lo podemos hacer así, queridos. Tenemos que llegar todos, todos, por eso dice a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, porque somos un cuerpo. Y fíjense bien, primero nos da identidad pero después nos hace entrar en un cuerpo para que todos nos ayudemos para santificación y edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quedó claro? Entonces, todo lo que tú estés haciendo, todo lo que tú estés haciendo, tienes que ver que esté hecho para edificación del cuerpo de Cristo todo lo que hagas queridos como les decía en la conferencia en, creo que en la segunda tú y yo estamos para levantar al prójimo si tú levantas al prójimo al que está junto a ti tú creces pero si tú lo bajas, lo opacas lo oprimes, lo maltratas lo abusas tú mismo te haces pequeño. Tú y yo hemos sido creados para edificación y santificación del cuerpo de Cristo. Hablamos también que el estándar que el Señor nos ponía en nuestra familia era la dimensión del amor de Dios, que tenía altura, anchura, profundidad, longitud, el amor de Cristo en el cual tú y yo tenemos que vivir. Y tal vez tú piensas que el amor solamente es apapacho y consentimiento no querido, no querida. El amor de Dios es un amor que establece, un amor que habla la verdad, un amor que no te va a dejar seguir igual, un amor que te va a transformar. Por eso es emocionante vivir en Cristo, porque nunca nos va a dejar estar ociosos. Todos tenemos que seguir creciendo cada vez, siendo mejores, siendo mejor, mejores, hasta llegar a la estatura del varón que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, deja que el Espíritu de Dios pueda tocar tu corazón y que tú puedas... Eh, recibir esta palabra, todo lo que tú y yo tenemos que hacer en esta tierra es para edificación por eso es tan importante que Él nos da un nuevo nacimiento queridos y después de ese nuevo nacimiento tú estás encargado de alimentar tu vida es por eso que están las reuniones de los miércoles, estamos los domingos, están las casas de vida en centro de vida Lomas, con el fin de servirte y poder ayudarte para que tengas un crecimiento, una madurez y una estabilidad en tu vida. Dice Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así es que tú y yo como nacimos del Espíritu, tenemos que permanecer en el Espíritu. Se recuerdan que los dos enemigos más grandes que tenemos es nuestra mente y nuestras emociones. Y es por eso que tú y yo tenemos que permanecer en el Espíritu, para que tú puedas tener un Espíritu de poder, amor y dominio propio para que tú y yo podamos manifestar a Cristo en esta tierra. Y no que te digan las personas que te conocen, no, pues donde vas no quiero ir porque no veo ningún cambio, sino que te digan, sabes que llévame a donde vas, porque a donde vas yo quiero ir porque he visto muchos cambios en ti. Saben que cuando mi esposo y yo conocimos a Jesús, literal así, los hermanos de, de mi esposo le decían, Jorge, tú naciste de nuevo y no conocía nada de la palabra. Naciste de nuevo y de verdad era una vida nueva para nosotros, pero tú te tienes que alimentar de esa vida, de esa naturaleza porque ya vimos todo lo que hacemos queridos, todo lo que hacemos llámese ministerio llámese servicio todo lo que tú estás haciendo medios, alabanza edecanes eh, todos los que estamos parados aquí para todos el piso está parejo en la cruz de Cristo el piso está parejo, pero todos tenemos que servir para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Y lo que tú haces como edecán es muy importante. Muy importante, tan importante como el que está parado aquí, porque todos pertenecemos a un cuerpo. Y todo lo que hagamos tiene que ser edificación. Y mira, te voy a decir una cosa. Casi todos nosotros queremos eh, cambiar en el hacer, en el hacer. Pero yo quiero decirte que el verdadero cambio viene cuando tú trabajas en el ser. En ser, ser, ser hijo, ser hija de Dios, ¿Qué es lo que me ha dado Dios? ¿Qué es lo que me ha dado el Padre? ¿Qué es lo que me ha heredado Jesús? Eso es lo que yo voy a vivir Porque entonces te puedes incorporar al cuerpo de Cristo Porque si no vas a estar batallando mucho Vas a estar compitiendo, vas a estar envidiando Vas a estar amargado, amargada Y ese no es nuestra naturaleza Amén Así es que tú y yo tenemos que trabajar en el ser, ser, soy hija de Dios. Tengo una naturaleza, una identidad, valgo la sangre de Cristo, conozco mi propósito y como conozco mi propósito no abuso de mi persona, pero tampoco, tampoco abuso de mis hermanos. Tampoco abuso de mi esposo, tampoco abuso de mi esposa, porque conozco su propósito. Y tú no puedes maltratar a alguien que está metido en el propósito de Dios. Así es que a mí me encantaría platicar contigo el estilo de vida que tenemos como hijos de Dios. Sabes, a mí me sirvió muchísimo esto. Ya les he dicho que, que yo he tenido que trabajar muchísimo en esta parte de la identidad. Cuando hace, ya va a cumplir 17 años que mi esposo se fue con el Señor, yo tuve que trabajar muchísimo en eso porque mi vida cambió tremendamente. Entonces, yo tuve que trabajar en, en entender y comprender quién era yo. Y ahora que no estaba mi esposo, qué propósito había para mí. Y esto me bendijo mucho, por eso quiero compartirlo contigo. Pero ¿sabes qué? No es hasta que tú te metas a masticarlo, a comerlo. Hasta entonces es que tú vas a absorber lo que... Dios tiene para ti, hasta que tú lo comas, hasta que se quede adherido en tu ser y mira lo que dice Efesios 4 a partir del 17, esto es nuestro nuevo estilo de vida dice esto pues digo y requiero en el Señor Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir... Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. A ver, déjenme ver aquí. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Se fijan? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso es tan importante que tú y yo renovemos nuestra mente cada día, cada momento. Esto alimento es como la leche espiritual que tú comes para crecimiento. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. O sea, queridos, las mentiras se acabaron en nuestra vida. Ya no podemos andar en mentiras, ya no podemos decir mentiras. Tenemos que aprender a hablar la verdad. Y yo quiero decirte, es la vida más sencilla que vivir, el que vivas una vida cristiana, que siempre digas la verdad. Ya no te tienes que estar recordando qué le dije a él, qué le dije a ella. ¿Qué mentira le dije y ahora cómo le voy a seguir para seguirle diciendo? Cuando tú dices una mentira le tienen que seguir 20 mentiras o 30 o no sé cuántas. Pero aquí la palabra dice, habla verdad, no más mentiras. ¿Por qué están tan calladitos? De verdad, queridos, este, este tema de las mentiras es bien importante en, en tu vida y en la mía. Tiene que haber luz en nuestra vida. Y yo quiero decirte, todo lo que tú hagas aquí y lo vivas, es por tu bien. A Dios no le hacemos nada con esto. A Dios no le hacemos nada. porque la paga del pecado ya fue cubierta pero nos hacemos daños a ti y a mí tenemos que aprender a vivir en la verdad y hablar la verdad por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. O sea, nos da chance, muchachos. Airaos, pero no pequemos. Dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Y miren lo que dice, y no des lugar al diablo, ¿cómo te duermes cuando estás enojada? ¿Qué tal? Y al otro día amaneces con gastritis, colitis, dolor de cabeza, todas las citis, y, y ya no sabes y si después ese, ese enojo, esa ira se va acumulando por días, por meses, por años, y esta no es nuestra naturaleza, queridos. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí tenemos todo lo que hemos recibido de anuncios, todo lo que... Queremos hacer en Centro de Vida Lomas, ayudar al pobre, al necesitado, ir a los hospitales, hacer obras de justicia que demuestren la fe que tú y yo tenemos. No hacer las obras para tener la fe, sino por la fe tenemos esas obras. Y luego miren lo que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia al que te oye. Queridos, y, y este es un tema bien importante que a mí siempre me gusta aconsejar. Porque todo lo que tú y yo como hijos de Dios hacemos o hablamos va en contra nuestra. ¿Han, han leído ahí en Facebook y visto que dice que cuando tú no hablas mal de nadie, hablas bien de ti. Por eso dice que hablemos la verdad. Porque tú necesitas, tú y yo necesitamos aprender a hablar la verdad. Lo que tú no puedas hablar con tu hermano de frente, no lo hables atrás. No lo hables. No es nuestra naturaleza. Porque hay una escritura que dice que todo lo que hables en secreto, saldrá en público lo anunciarán en las azoteas y son cosas espirituales queridos son puertas que se cierran espirituales por eso es que nuestra naturaleza como hijos tiene que ser limpia somos en, pertenecemos a un cuerpo y tenemos que llegar todos juntos nada de que yo llegué primero y dejé ahí abandonados a todos los demás no, queridos, aquí todos llegamos juntos. Todos tenemos que trabajar en una. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. A ver, recapacita en tu día, ¿cómo te fue en tu día ante esto, ante estas Escrituras? Queridos, es por eso que tenemos al Espíritu Santo de Dios y tenemos que vivir en esa fuerza del Espíritu Santo es nuestra naturaleza vivir en el Espíritu porque esto sin el Espíritu es imposible vivirlo por eso fuimos sellados dice la Escritura que somos el templo del Espíritu Santo tú y yo somos el templo del Espíritu de Dios o sea que a donde tú vayas el Espíritu de Dios va contigo lo que tú hablas, el Espíritu de Dios, lo escucha. ¿Me explico? Queridos, tenemos que saber bajar las cosas eternas a las cosas cotidianas. Tenemos que aprender a vivirlo, es una vida sencilla. Dice la Escritura que... Vengamos al Señor todos los que estemos cansados y trabajados. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón para que hallen descanso para su alma. Y tú y yo necesitamos este estilo de vida. Esto es en lo que tú y yo debemos movernos. Y yo sé que es un estándar muy alto, queridos, para todos, para todos. Para mí es una responsabilidad que yo te lo esté diciendo, que te lo esté compartiendo. Pero este es el estilo de vida en el cual nacimos tú y yo. Fíjate, lo que tú y yo estamos viviendo no son eventos, son propósitos. Es el propósito de Dios, no es nada más Señor sáname de esto, no, Dios tiene un propósito contigo y conmigo, Dios es un Dios de propósitos, no de eventos, Él quiere cumplir un propósito en tu vida. Él quiere cumplir un propósito en Centro de Vida Lomas. Él quiere cumplir un propósito en la iglesia, en Cristo Jesús, en el cuerpo de Cristo. Quiere cumplir un propósito. Y no se trata de que tú llegues solo. No lo podemos hacer. Tenemos que llegar todos. Somos un cuerpo, no puedes ver la mano corriendo por allá. No puedes tenemos que ir el cuerpo juntos Y entre más vivamos este estilo de vida Más fácil va a ser para ti, para mí Dice en el 32 Ante sed benignos unos con otros misericordiosos Perdonándonos unos a otros Como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Amén o sea que, que, miren queridos, este es el, el estilo de vida para el cual tú y yo nacimos de nuevo. Y sí se puede, sí se puede porque tienes el poder del Espíritu Santo. Y no solamente nos, nos dio este estilo de vida, sino nos dejó súper equipados. Por eso les encargo mucho que lean Efesios, porque en el libro de Efesios nos da ese estilo de vida y también nos da mandatos a las familias. Miren, después, no me quiero detener en leer todo el capítulo, pero... Empieza a hablar, por ejemplo, en el 5.18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, aquí empiezan a venir las órdenes para todos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Fíjense bien, primero someteos unos a otros en el temor de Dios y después... Empieza a dar indicaciones. Las casadas, ¿cuántas casadas tenemos aquí? Levanten la mano. Miren lo que dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Les gusta eso? ¿Sí? ¿Por qué tanto silencio? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y empieza a dar unas instrucciones para los maridos y para las esposas. Después en el capítulo 6, dice, hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Hijos. Obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Ya vieron? A todos nos alinea ahí el Señor. Por eso les digo que no nos va a dejar estar ociosos. Es emocionante la vida en Cristo, mis amados. Nunca nos va a dejar estar ociosos. Después también da instrucciones a los padres. Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. Digan amén padres. Y los hijos digan amén también sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Miren a los siervos, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Queridos ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? Es la palabra. Es lo que nos está dando el Señor. Y estamos hablando de un libro, Efesios. Después pueden ustedes leer Tesalonicenses, Primera de Pedro, Colosenses. Todas las epístolas hablan de lo que tú y yo tenemos que estar viviendo yo sé que tal vez tú lo ves alto y piensas que no lo vas a lograr pero quiero decirte que el Señor está contigo y tienes esa naturaleza y ese ADN de Él porque Él te va a ayudar a vivirlo, a obedecerlo miren aquí no solamente nos dio instrucciones, sino nos dejó equipados, queridos. Nos dejó equipados. Equipados con una armadura. Y miren lo que dice en Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar, ¿qué? Firmes. No tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, tu lucha no es en contra de tu esposo. Tú tienes que darte cuenta... Que el enemigo quiere atacar el propósito que Dios tiene para ti. No es el evento, no es nada más que te quiere atacar en este momento. Él quiere atacar el propósito de Dios en tu vida. Y tienes que estar bien atento. Tu lucha no es contra carne y sangre. Es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero que esas huestes de maldad las venció Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso lo vimos en Efesios 1. Dice que todo lo sometió bajo sus pies y lo dio a la iglesia que somos tú y yo. Entonces tú tienes la victoria, tú tienes la victoria, nada más que tienes que estar atento. El ataque del enemigo es a tu propósito, es al propósito que Dios tiene para ti. No es un evento, no es que te quiere oprimir ahorita, no es que te quiere enfermar, quiere arrancarte de tu propósito. Porque Dios es un Dios de propósitos. Y sabes, no importa la circunstancia que tú y yo estemos viviendo, si tú te mantienes en tu posición de hijo, todo lo vas a poder vencer. No importa lo que estás viviendo, no importa el problema, no importa la circunstancia, no importa la enfermedad, no importa la infidelidad, no importa el divorcio, no importa el abandono, no importa nada. Si tú te paras posicionado en Cristo, en lo que eres, porque tienes un propósito, no es nada más el día de hoy, no es nada más, es que ya que salga de esta enfermedad. No queridos, es un propósito. Ustedes han visto cómo nuestra pastora se ha levantado después de que el pastor ya no está con nosotros. Y sabes que el Espíritu de Dios la ha levantado firme porque hay propósito para ella. ¿Sí me explicó? Igual que tú y yo tenemos un propósito en esta tierra un propósito que cumplir y cada día a ti te tiene que levantar ese propósito Señor hoy cumplo tu propósito no es nada más que pases un día más Señor ayúdame con este día no queridos es un propósito lo que Dios busca eh, Dios es un Dios de propósitos cuando tú y yo nacimos de nuevo Él tiene un propósito para ti para mí y es lo que tenemos que cumplir tú y yo. Nuestro propósito. Dice, "Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad." Nos vuelve a dar la indicación aquí, ¿cuál es la verdad, queridos? ¿La palabra? Su palabra es la verdad absoluta y es con la cual tú te tienes que afirmar lo que dice su palabra, esa es la verdad para ti. No importa lo que te están diciendo en la escuela, no importa lo que te dicen tus amigos, no importa lo que te dice tu esposa, tu esposo, tus padres, la verdad que dice Dios. Es la verdad absoluta y esa está en su palabra. Dice, y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ya vieron? Es una vida con propósito. Todo tiene un propósito para ti para mí. Y mira, yo hice un resumen de esto, me gusta siempre hacer práctico, muy práctico por, para que me, me sirva en el diario vivir, ¿no? Y yo hice un resumen, todo esto, toda la armadura de Dios, todo lo que nos tenemos que poner, el casco, el escudo, el, las sandalias del Evangelio, todo eso es pura palabra, pura palabra palabra dice que su reino es justicia paz y gozo en el espíritu y si tú conoces la justicia de Dios que tuvo él que morir en esa cruz para traer paz a tu vida y en la mía esa es la justicia, la que tú te tienes que tomar para ponerte el escudo de la justicia. Que tus pecados han sido perdonados. Ya, ya deja el pasado para que puedas vivir el presente. Deja el pasado. Y si tú ves todo es pura palabra, los dardos de fuego del maligno, ¿dónde crees que llegan? A tu mente y nada más hace falta que tú recibas uno para que huestes de maldad estén sopiloteando por ahí alrededor tuyo. Por eso dice la Escritura, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y derriba los argumentos. Esas son nuestras armas de justicia, queridos. No nos ha dejado el Señor con un, un eh, estilo de vida que vivir, que decimos, ¿cómo le vamos a hacer? Sino nos ha equipado, pero sobre todo nos ha dado su naturaleza. Si tú lo meditas eso todos los días, lo comes, lo masticas, tengo el ADN de Dios, soy su hija amada, soy su hijo amado, soy perdonada, soy elegida, soy aceptada, tengo un propósito. Si todos los días te lo dices al espejo, te lo dices, te lo dices, vas a ver que pronto, pronto te lo vas a creer y lo vas a vivir. Porque eso es lo que dice la Palabra de Dios. Que somos nacidos, nacidos de Dios. Entonces todo está en la Palabra, mis amados. Por eso es tan importante que tú y yo comamos de la Palabra. Para poder crecer, para poder fortalecernos. Dice que, que te calces... El calzado del Evangelio. Porque tú sabes cuando tú cuando algo sucede en tu vida y tú lo compartes con alguien, ¿sabes que se afirma más en ti? Esa es una manera de que, de que las cosas que tú aprendes se adhieran a tu vida. Cuando tú aprendes algo y lo compartes. Porque te vas a dar cuenta que al compartirlo, a veces no lo puedes explicar muy bien y lo tienes que volver a masticar y volver a estudiar hasta que lo puedes compartir, es como cuando haces una receta de algo si nada más la platicas no vas a saber cómo se hace, no lo puedes explicar pero si tú antes ya la hiciste tú les vas a decir, mira y le pones y le agregas y le haces aquí y le haces allá ¿me explico, queridos, este evangelio es para vivirlo es para vivirlo, es de vida, es vida para ti, es vida para mí es vida, no es religión no es religión no vamos a llegar a, a ningún lado Si nada más es religión Puros nos, No hagas, no hagas No hagas, no queridos Es una vida Es que tú disfrutes De esa libertad De que siempre hablas la verdad Que no tienes que estar escondiendo Tu teléfono Que le tienes que poner Tres, cuatro, cinco Candados Cuántos matrimonios queridos hemos visto destruidos porque se meten al teléfono. Matrimonios cristianos. No es posible que nosotros, teniendo a Cristo, teniendo, habiendo sido sellados por el Espíritu Santo vivamos en mentiras, no es posible no es posible tenemos que vivir en la verdad, en la palabra comerla, masticarla, no quieras comerte toda de un jalón, no puedes, pero el versículo que leas mastícalo, hazlo, dice el que practica la verdad, o sea que lo tenemos que hacer tenemos que practicar la verdad y de verdad te digo es la vida más libre y más sencilla todo lo puede ver todo mundo no tienes nada que esconder yo digo Dios mío el día que me lleves mis nietas pueden meterse a mi teléfono o cuando se metan van a decir ay la abuela me compartía de Jesús y mira nada más. ¿O qué queridos? Es una vida íntegra. No solamente honesta, es íntegra. Porque sabes que tú y yo tenemos mucho por lo que pelear. Nos tenemos que unir en un cuerpo para pelear por la situación en que está el mundo ahorita, nos tenemos que unir en el poder del Espíritu viviendo una vida cristiana de verdad, porque si no, no tenemos poder, ¿cómo quieres que oremos? y teniendo cosas escondidas no podemos, tenemos toda una responsabilidad de un mundo, de un planeta, que se está destruyendo, más bien que lo hemos destruido. Queridos, queremos llegar a las generaciones, tenemos que quitar esa brecha entre generaciones, tenemos que quitar el corazón duro, escuchar, pero también dar, enseñar con el ejemplo. Tenemos que vivir nuestra identidad como hijos porque pertenecemos a un cuerpo, pertenecemos a la iglesia, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Están de acuerdo? De verdad querido, ten, queridos, tenemos mucha responsabilidad sobre nosotros. Así es que yo les quiero hacer un resumen, ya se me fue el tiempo, no me di cuenta y quiero hacerles un breve resumen para que tú y yo lo estemos masticando yo sé que esto no lo podemos de un día a otro porque esto es vida es experiencia queridos, es comer, es comer la Palabra es masticarla, es que se te quede pegada, es que se cambien tus costumbres, que se cambien tus hábitos, que seas un hombre y una mujer de decisiones y de determinaciones. Que no andes a ver si hoy tengo fe y mañana no sé si vaya a tener fe. No, tu naturaleza es la fe. Tu naturaleza, tu ADN es la fe y no el temor, no el temor. Así es que vamos a hacer un breve resumen. Queridos, enfócate, enfoca tu crecimiento en tu ser y tu hacer cambiará. No quieras cambiar algo sin trabajar en tu ser, porque no lo vas a lograr, vas a cambiar un poquito y después vas a regresar a lo mismo. Trabaja en tu ser, conoce quién eres, recíbelo, mastícalo, vívelo y tu hacer va a cambiar. ¿Quedó claro? Entonces quedamos que nacemos de nuevo una vez Ok, nacemos de nuevo cuando recibimos a Cristo Dice, aquel que le recibe es engendrado por Dios Y Dios le da la autoridad de ser hecho hijo de hijos de Dios ¿Están de acuerdo? Nacemos de nuevo Pero, queridos, tú y yo renacemos cada vez que la palabra de Dios nos transforma. Fíjate qué increíble está eso. Tú cada momento puedes renacer por la palabra. Renacer cuando lees una palabra. ¡Wow! Esa te hace renacer. En tu espíritu porque te está transformando. Miren lo que dice Primera de Pedro. 1.23 Siendo renacidos No de simiente corruptible Sino de incorruptible Por la palabra de Dios Que vive y permanece Para siempre ¿Ya lo vieron? Cada vez que tú lees la palabra Hazte cuenta que renaces Te transforma, te cambia Por eso es tan importante Que renovemos nuestra mente Cada día cada momento que puedas declara quién eres El versículo que leíste, los versículos que leíste Medítalos día y noche hasta que se hacen carne en tu vida No necesitas tantas palabras querido Empieza con uno, empieza con uno, luego sigues con otro Miren lo que dice también Santiago 1, 16 al 18. Amados hermanos míos, ¿no erréis? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo, ¿qué dice?, nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas queridos tenemos que vivir en la verdad, en la palabra recuerden nuestros enemigos, la mente y las emociones un día te sientes hijo de Dios y otro día te sientes hijo de no sé qué no, 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 todos los días tú tienes que aunque no lo sientas, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, comprada por precio, comprada por precio. Imagínense estas épocas, esta temporada que dice Jesús es la razón de esta temporada, pero queridos, esta temporada que compra uno y compra uno regalos, pero quieres que te diga, a ti te compró Cristo con su sangre preciosa, fue la mayor compra y fue el, el, el pago más grande que pudo haber dado. Y no nos podemos quedar igual, cada día un poco mejor, cada día me parezco, Señor hoy me parecía a ti porque, porque hablé la verdad, estuvo duro pero me aventé a hablar la verdad. Señor, hoy no critiqué, no juzgué, no hablé de mi hermano a la espalda, se lo dije enfrente. Así es que queridos, vivir en la verdad es nuestra mayor libertad, las mentiras nos destruyen y esclavizan. A veces lo que dice Dios de ti, de mí, no es realmente lo que estamos viviendo. Pero si tú lo meditas, lo comes, de verdad al rato ya lo vas a estar haciendo. No aceptes las mentiras del diablo o las mentiras que escuchaste o las mentiras que a veces tú mismo dices de ti mismo. Cree lo que dice Dios y las cosas viejas Pasaron y he aquí todas son hechas nuevas Dice la verdad Cuando tú hablas la verdad de Dios en tu vida Esa verdad nos transforma Dice lo miramos cara a cara Señor qué lejos estoy de esta palabra Pero sabes que yo la veo, la veo Y cada vez estoy más cerca Y soy transformada al mirar tu verdad. Así es que queridos. La renovación de nuestra mente. Cada día. Para que sea transformado. Nuestro ser interior. Y el dominio propio. De mis emociones. Por el Espíritu Santo de Dios. Tú y yo en nuestras fuerzas no podemos, pero para eso hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Para eso nos llenamos todo el tiempo del Espíritu Santo de Dios. Se requiere, es muy importante que tú y yo lo hagamos, renovar nuestros pensamientos con la Palabra. cantar alabanzas o sea a lo mejor al inicio te parece como cursi, te parece como que no, ni te la crees tú, pero al rato vas a ver que es tu estilo de vida es tu ADN, es tu naturaleza es nuestra naturaleza tenemos un propósito que cumplir queridos y saben una de las cosas, yo quisiera que, que repartieran ya los elementos para la Santa Cena, porque una de las cosas muy importantes es tu memoria, tú tienes que decidir qué recordar y qué no recordar. Cuando la Santa Cena, el Señor dice, hagan esto en memoria de mí, cada vez que tú te recuerdas quién eres, cada vez que rastreas quién eres en Cristo Y cada vez que comes su palabra, cada vez que tú estás haciendo eso Es un alimento para tu vida, es un alimento Y tú vas a ver que al ratito estás cambiado, ni tú mismo te lo crees pero esta es una cuestión de vida, es en serio, queridos hermanos y hermanas, familia, es en serio. Que nuestra naturaleza es de Dios, nuestra naturaleza es de Dios. Así es que ahorita me estoy recordando cuando en la primer clase se recuerdan que sacamos el acta de nacimiento. Y el acta de nacimiento que tú tienes cuando naciste de tus padres no te asegura la libertad, no te asegura la paz, no te asegura la felicidad. Y todos lo hemos vivido. Nuestros propios padres también. Eso no, esa acta de nacimiento no nos asegura el vivir en esa libertad. Pero cuando tú has sido sellado, cuando has sido aceptado, cuando has sido elegido, cuando has sido llenado, por el Espíritu Santo de Dios Cuando has nacido del Espíritu Eso te asegura Una libertad Te asegura la paz Te asegura La sanidad, el gozo La alegría Fíjate, tenemos un Dios Que nos da gozo Y alegría a la misma vez es algo increíble queridos nosotros tenemos poder en lo que tú y yo queremos recordar, hay poder en tu memoria ¿qué es lo que tú vas a recordar? si tú decides recordar siempre lo que eres en Cristo no importa que te equivoques aquí no estamos hablando de perfección Queridos, sé que este estos niveles de la palabra son muy altos. Pero para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y lo vamos a vivir. Siempre recordando. Recordando, haciendo memoria. De lo que Cristo hizo por ti por mí En la cruz del Calvario Haciendo memoria
0: Invita a Jesús a tu vida Pídele que sea tu Señor y Salvador Te invito a que en voz alta Repitas esta sencilla oración Con todo tu corazón Padre Celestial Te necesito te doy gracias por tu amor hacia mí. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarme y perdonar mis pecados. Reconozco que he sido pecador y que cada uno de mis pecados ha sido una ofensa a tu persona, un acto de rebeldía y desobediencia a ti. Me arrepiento de todos ellos y te pido que me limpies con la sangre de Cristo. Hoy,